0: ¿Qué tal? Bienvenidos a la primera emisión 2022 del podcast de FIRA, en su tercera temporada este año, con algunos cambios que vas a notar, sobre todo en la producción de los episodios y en la compañía de algunos de nuestros especialistas expertos que conocen la ruta del crédito, que conocen la ruta de la productividad y la ruta de la sostenibilidad en el sector alimentario. Hoy, como ya habrás visto en el promocional del podcast, iniciamos el año con una participación estelar, porque vamos a platicar nada menos que con el director general de FIRA, el actuario Jesús. Salan Elizondo Flores acerca de los retos y las perspectivas que tiene FIRA como entidad de fomento, como entidad de desarrollo en el sector alimentario y el medio rural. Así que, actuario, pues qué gusto abrir este año nuestro podcast institucional con tu presencia en este espacio de comunicación que es De Todos en Fira y que compartimos también a través de nuestras plataformas digitales como Spotify, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts y redes sociales para que todo, todo el que quiera conocer pueda conocer y aprender de la experiencia y conocimientos que aquí compartimos. Así que, actuario Alan Elizondo Flores, muy bienvenido al podcast de casa.
1: ¿Qué tal, Ceci? Pues muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un afectuoso salido a ti y a toda la audiencia de este podcast.
0: Muy bien, este actuario. Pues yo, yo no quisiera que, que fuera para andar una entrevista acartonada, sino un espacio donde te sintieras en la confianza de compartir con nuestros compañeras y compañeras de FIRA y con nuestros escuchas del podcast lo que tú en tu calidad de director de la institución visualizas para orientar los esfuerzos de quienes trabajan en FIRA para mejorar las condiciones de vida, principalmente de los pequeños productores y productoras de menor escala en México. Y bueno, como estamos aún en una situación de impacto por la pandemia de COVID, es obligado preguntar primero, ¿qué aprendizajes piensas que como institución nos ha dejado la pandemia para adecuar el portafolio de negocios de FIRA a las necesidades de financiamiento de los productores y empresas del sector rural?
1: Sí, Ceci, sí, sí. pues déjame decirte que una situación como la que describes, es decir, esto de la pandemia, es una situación pues, crucial y clave para una institución de fomento como lo es FIRA. Realmente hay muchos aprendizajes que se pueden tomar en la situación sobre todo que prevaleció en el año 2020 y todavía a la fecha podemos ver algunos efectos que se siguen manifestando, pero déjame entrar en, en orden. Yo creo que podemos empezar por un tema más contextual y hablar de, del hecho de que nuestro sector sí tuvo una afectación, realmente la tuvo en las cadenas agroalimentarias, en varios eslabones, pero permaneció como un sector esencial eh, al igual que el sector financiero que es en donde nosotros nos movemos. Entonces realmente fuimos un sector afortunado en términos relativos, pero no por eso podemos decir que la pandemia no afectó a este sector o no hizo un llamado a la institución a operar de manera extraordinaria. Y bueno, es aquí donde otro tema contextual es el impacto que tiene un efecto como la pandemia sobre la liquidez que hay alrededor del sistema, que es, eh, esta sí se vio muy afectada y afecta a todas las actividades, no solo las actividades del sector agroalimentario. Allí es donde podemos decir que viene el primer aprendizaje cuando estas situaciones de falta de liquidez, como la que se vio en 2020 y muy similar a la que se vivió en 2009, 2010, con la crisis de Estados Unidos y un poco parecido también en 2016 con la elección de Estados Unidos. Esta falta de liquidez lo que genera es un llamado a la institución a entrar pues, no solo con el tren normal de crédito, sino elevar sus capacidades de otorgamiento ante la sequía de, pues, de los demás mercados. El mercado que principalmente responde ante un escenario como este, el son los mercados de deuda, de deuda bursátil, que son una fuente muy profunda de financiamiento y es la que más utiliza FIRA para servir al sector. Este se vio muy afectado y bueno, eso llevó a varias instituciones, incluso el mercado interbancario, pues a una situación similar, lo cual hizo un llamado a liquidez que se pudo ver en varios frentes, eh, tanto por los intermediarios no bancarios, que son los primeros afectados, pero para nuestra sorpresa también en el mercado bancario. Entonces allí esto se manifestó en una demanda muy alta de crédito y este es el primer aprendizaje. La institución debe estar lista en una situación como esta de estrés en el ciclo para poder dar esa liquidez, hacerse de la misma en los mercados y poder mantener al sector sin alteraciones y con el servicio que está acostumbrado. Ese sería un primer aprendizaje. ¿Qué podemos aprender también? Vámonos ya a otro nivel de impacto, que serían los pequeños y medianos productores. Y pues nos dimos cuenta que muchos de ellos sí tuvieron que enfrentar situaciones pues, como de canales comerciales caídos, algunas alteraciones en el costo de sus insumos. Recuerda que el precio del tipo de cambio subió. Muchos de los que son transformadores del producto del campo vieron el costo de sus insumos subir. Entonces aquí es donde te das cuenta que la carga de la deuda que ellos eh, venían arrastrando se vuelve cada vez mayor y el segundo aprendizaje entonces lo tenemos que la institución tiene que actuar rápido y sobre todo con flexibilidad y efectividad para que esta carga de la deuda se puede aligerar con paquetes, por ejemplo, de reestructura o de ampliación de plazos en la deuda o incluso de actualización de tasas, que la verdad es que en eso sí tuvimos buenas noticias porque las tasas fueron bajando. Entonces eso ayudó muchísimo a aliviar la carga de la deuda. Esto sería un segundo aprendizaje y es la velocidad de respuesta, la adaptabilidad y sobre todo el ponerte en el lugar del productor para poder darle al mismo un buen servicio y sobre todo liberación de carga de la deuda. Eh, serían dos de las principales, tenemos muchas más. Por ejemplo, nos dimos cuenta que nuestro portafolio, que a veces lo vemos muy independiente, ¿no? a lo mejor tú ves un productor de espárrago en, en la península de Baja California, o un productor de limón en Veracruz, pero nos dimos cuenta que ellos dos traen algunos canales que son comunes. El canal de comercialización, eh, también aprendimos en esta pandemia que es compartido en muchos casos, ¿no? sobre todo en aquellos que sirven al sector servicios, pues se vieron muy afectados y esto nos mostró que nuestro portafolio puede mostrar un deterioro en lugares donde no habíamos atado una relación y que eh, realmente esto puede ser, si no se cuida, de alto impacto, tanto para el sector, pero también para las finanzas de la institución. Yo te diría que estos, entre otros, son Aprendizajes de, de esta situación que tú refieres, es Ceci.
0: Decías ahorita ponerse en el lugar del pequeño productor. ¿Cómo lograr que un pequeño productor con baja productividad y rentabilidad y con garantías o, o con falta de colaterales de crédito insuficientes para poder integrarse al mercado de oportunidades de financiamiento? ¿Cómo poder lograr integrar ese pequeño productor? Al crédito.
1: Eh, sí, sí, sí. Mira, aquí yo creo que la pregunta es como un buen pase para platicar del modelo que Fira practica. Déjame comparar dos modelos. No un modelo en el cual Fira fuera una institución de primer piso que abre su, pues, todos sus ventanillas o todo el crédito directo y, y este lo distribuye en toda la República. Ese sería el modelo uno. De hecho, tenemos a la Financiera Nacional que lo practica y pues es una, una aliada, no, importante de nuestra institución. Y tenemos el modelo de segundo piso, que es, eh, no nos permite hacer eso, sino que nos lo pide hacer a través de una red de intermediarios. Entonces, esto me lleva a pues, hacer esta comparación. Si quisiéramos llegar a un pequeño productor, pues hay de dos formas. ¿no? La primera, que es como financiera nacional, abrimos ventanilla, lo recibimos, perfilamos el crédito según sus características, lo otorgamos. La segunda es, buscamos un intermediario que opera en la región, uno especializado a lo mejor también en la cadena, y lo apoyamos para que de manera conjunta con algún producto de FIRA le preste a esa pequeña persona. En la experiencia institucional yo te diría que este segundo modelo puede ser un poco más eh, pues complicado porque necesitas la conjunción de voluntades, en la conjunción de voluntad de FIRA, del productor, pero del intermediario. Eso no siempre es tan flexible como el primer modelo, donde pues tú vas y le prestas. La gran ventaja de este segundo modelo es que primero pues le da una buena dosis de sustentabilidad financiera a ese crédito, porque tienes capital del sector privado también involucrado ¿no? en la toma de riesgo. Pero segundo, nos lleva a que pues desplegar un conocimiento que difícilmente podría tener fila amasado en toda la institución, que es, por ejemplo, el conocimiento del sector ganadero en la región de, pues de Tabasco para el productor en mediano chico. Eso, eh, tenemos intermediarios, hay una unión de crédito que conoce ese riesgo. Fira, pues, debería de haberlo desarrollado si fuera de primer piso. Lo que quiero decir es que aprovechas la experiencia que hay en, en todo el sistema financiero mexicano para llegar exactamente a donde tú deseas llegar. Y entonces me lleva entonces a la respuesta de tu pregunta, ¿cómo podemos llegar? a darle ese crédito al pequeño producto? Bueno, pues eligiendo al intermediario apropiado y sobre todo teniendo productos que ayuden a que éste pueda recibir nuestro fondeo. A veces es tan chico el intermediario y tan especializado que resulta difícil que incluso FIRA llegue con él. Y esa ha sido la prioridad que hemos planteado en nuestro plan estratégico, el poder subir a nuestra red muchos intermediarios. Esto sería en cuanto a cómo bajar el recurso, Ceci, pero también tú lo mencionaste con claridad en, plantear la pregunta, necesita suplir algunas carencias que pueda tener el ese pequeño productor como lo son esa falta de colateral o a lo mejor esa calidad en la producción que requiere su mercado objetivo, no hablemos de certificaciones, hablemos de producto de calidad que se pueda comercializar en un, un mercado serio ¿no? y bueno, también este, herramientas que nos permitan perfilarlos mejor. Todas estas son como barreras que le han impedido acceder al crédito. FIRA, pues cómo lo logra abatir o bueno, está en esa, en esa tarea constante pues a través de productos. Para colateral, pues hoy un producto de garantía, los tenemos varios. Para asistencia técnica, pues nuestra bolsa de subsidio para pagar capacitación. Para abrir un mercado, pues eh, nuestros programas de desarrollo de proveedores con las empresas tractoras y la fuerza de coordinación de regionales. Y para perfil crediticio, pues nuestras herramientas de puntaje crediticio, que ya nuestra área de riesgo está haciendo cada vez más y, y mejores herramientas para. Pues para lograr eh, abatir estas barreras. Y yo pienso que por ahí va, si estas son este, tareas constantes y, y no podemos eh, cantar victoria en ninguna.
0: Es ¿Eh? cierto, y en ese sentido, cuando hablabas de estrategias, de herramientas, de productos de lo que tenemos, justo en el inicio de 2020, en el marco de toda la incertidumbre por COVID, iniciamos en FIRA una definición estratégica para alinear nuestros esfuerzos en tres objetivos prioritarios digo, el sector tiene muchas, muchas áreas que abordar, pero nosotros puntualizamos tres objetivos para atacar o digamos, atajar las problemáticas del sector, que es impulsar la inclusión financiera incrementar la productividad y eficiencia y fomentar e impulsar también la sostenibilidad mediante el apoyo eh, o el impulso a proyectos sostenibles, amigables con el ambiente. ¿Qué productos y servicios tendrán prioridad dentro de esta estrategia institucional que nos planteamos? ¿Y qué aprendizaje nos está dejando la implementación de la misma estrategia que ya tenemos corriendo con ella poco más de un año?
1: Bueno, déjame decirte que una parte esencial de nuestro reto es que los saldos de crédito que hemos logrado dispersar, cada vez cobren más lo que yo le llamo con mis colegas de contenido, eh, mira deja de darte una experiencia, eh, fuimos a Jalisco nos invitó el gobierno del estado para firmar un convenio eh, con una empresa de nombre CESAJAL todo esto en torno al crédito para generar aceite de la semilla del girasol, entonces incluso asistió pues representantes de una comunidad indígena huicholes que están en el norte del estado, una zona que por cierto nuestra colega promotora, nos escribió que sí se invierte a menos unas tres horas para llegar a la comunidad donde se siembra este girasol, y bueno realmente cuando tú ves el impacto, ves las personas, ves la organización que se logró, la empresa, el apoyo del Estado, porque aquí el Estado también entró con un fondo de garantía y obviamente nuestro personal, te das cuenta que fue un crédito de mucho impacto que bien difícilmente hubiera logrado darse si hay esta conjunción de esfuerzos y bueno, luego subyació el, el monto del crédito eran 6 millones de pesos. Acuérdate que pues hoy FIRA cierra el 2021 con un saldo de 240 mil millones de pesos y realmente pues, me pareció que era digno de felicitar a nuestro personal porque esos 6 millones de pesos tuvieron un impacto pues primero en, en la comunidad eso fue verdaderamente inclusión financiera dos, tuvo elevación de productividad para esta comunidad, entonces mejores oportunidades y más camino al desarrollo y también Cezajal es una empresa con una alta conciencia de la sustentabilidad del medio ambiente. Es decir, fue un crédito que le pegó a nuestros tres objetivos y fueron 6 millones. Yo, yo pienso que un crédito de esta naturaleza tiene más espacio en el esfuerzo de nuestros colegas que a lo mejor uno de pues de mil millones de pesos que a lo mejor no nos logra ninguno de los tres objetivos. Entonces, volviendo a tu pregunta, pues ese es justo el esfuerzo que están haciendo nuestros colegas. Ellos ya tanto en sus eh, metas, también en el uso de los productos en su evaluación, en todo lo que es su ecosistema, ya están con los incentivos para ir en esta dirección. A lo mejor estoy exagerando un poco los extremos, este Ceci, es pero si sí quisiera hacerte el comentario que el reto principal es este darle contenido al saldo en este estilo. Y bueno, esto no va tampoco en contra ni en merma del saldo, no porque el saldo pues, fue el máximo histórico de FIRA. También a la vez se mostró crecimiento cuando con la banca pues, ha habido más bien decrementos y pues ganamos penetración en el sistema. Entonces las dos cosas pueden hacerse y ese es el reto, no que se haga con un buen
0: balance. Es muy importante esto que dices acerca de lograr la penetración del crédito en estos sectores, que es, es un sector además difícil, es un sector complejo por la dispersión, por la falta de tecnología, por la falta de este, intermediarios financieros que están en la región. Y en esta experiencia en 67 años de gestión que tenemos ya en el sector, pues hay mucho que capitalizar, pero también hay mucho que cambiar y que renovar, sobre todo porque el sector financiero va evolucionando como todos los sectores también de la mano de la tecnología y en ese sentido pues también el sector agrofinanciero. ¿Qué necesita hoy cambiar el FIRA para poder ser más eficiente, para poder ser más oportuno, para poder responder a las necesidades de sus segmentos de negocio? Y hablo de todos los segmentos de negocio, desde ese pequeño productor, como el intermediario financiero, como la banca, como todo el segmento de negocios que tiene FIRA. ¿Qué necesitamos hoy cambiar para ir de la mano con esa eficiencia tecnológica?
1: Eh, sí, Ceci, de hecho yo pienso que FIRA tiene o ha hecho construido con el paso de los años una base que básicamente es lo más complicado de construir y me explico tiene una red de representación en todo el país tiene ya una clientela consolidada tiene acceso a una red de intermediarios y tiene conocimiento tiene un capital humano con mucho conocimiento es lo más difícil ahora de la pregunta es muy oportuna porque en efecto como pues yo no te puedes quedar este con eso y seguir sobre todo en un entorno en el cual estamos viendo un cambio tecnológico tan tan radical como es este el llamado de la revolución industrial 4.0 es realmente el reto Ahora, déjame decirte cómo abordar este reto. Yo creo que lo debes de ver a, a dos niveles, ¿no? A nivel de la cara de FIRA con el productor y a nivel de la cara de FIRA con el intermediario. Voy a empezar con la del productor, que es la que explica cuál es la ambición que se tiene de, de adopción de tecnología. Si tú te vas a, a ver países más pues, avanzados en, en materia de adopción tecnológica, como es Estados Unidos, la Unión Europea e incluso Argentina y Brasil, te das cuenta que la adopción de tecnología ha sido pues, mucho más profunda y tiene que ver en buena medida con que las extensiones y los productores pues, son grandes o tienen mayor volumen que en México y eso le ha dado una entrada natural a las nuevas tecnologías porque tienen un costo pues, importante de entrada y sobre todo al inicio, que es cuando se rompen ¿no? con el molde. Y son dos tipos de tecnologías. Vamos a hablar de la primera mitad, que es aquella tecnología que va asociada a la maquinaria que se usa en el campo y la segunda mitad que tiene que ver con el uso de tecnología a través de software para guiar la actividad agrícola. ¿no? Son esas dos líneas. Bueno, eh, con respecto a la primera línea, pues se trata de traer hacia la maquinaria un cúmulo de instrumentos como es este, el Internet de las Cosas y sobre todo la lectura de condiciones alrededor de la maquinaria que le permiten a la misma tener más eficiencia y sobre todo muchos ahorros en el uso de insumos y sobre todo también precisión en, en la forma de sembrar eh, las semillas. Y evidentemente esta, este tipo de tecnología pues está más dirigida a los grandes productores y requiere elementos físicos ¿no? como es el sensor, como es un dron, algún tipo de aditamento ¿no? para la sembradora, etcétera. Este tipo de tecnología no le voy a llamar tan... Eh, digital, sino es más como física sin embargo es eh, un primer elemento de nueva tecnología el segundo es el software este tiene que ver con la lectura de datos eh, de manera remota a través de por ejemplo satélites y eh, el procesamiento masivo de los mismos para asesorar al productor esto, pues, por la misma naturaleza que no requiere que el productor tenga grande maquinaria, ya lo estás viendo desarrollado incluso en África, ¿no? Que lleva una buena ventaja y donde hay muchos apoyos. Es decir, plataformas de información que están al acceso del productor donde él puede ver en la palma de su mano cuál es el vigor de sus plantas, la necesidad de nitrógeno, cómo evoluciona con respecto a la curva de evolución esperada de, de su cultivo, puede recibir consejo meteorológico, puede acceder a una red de intercambio de información con vecinos y con asesores especializados, puede acceder a servicios financieros, en fin, es eh, innumerable el número de Elementos que le puedes poner en la mano Se ha dicho que esta segunda arabilla Pues también pues, la usan los grandes productores Y sí es cierto Porque el pequeño productor todavía no tiene acceso A la conectividad necesaria Sin embargo tú ves las curvas de evolución de la conectividad le puedo decir que la mejor apuesta para alguien que quiere llevar tecnología al campo es a través de plataformas como esta, porque eventualmente esa conectividad sí va a llegar y la apuesta es que llegue a través de los satélites. Ya al día de hoy, tú ves la cobertura en México, pues es bastante amplia. Entonces, esa es la segunda apuesta y esa, déjame decirte por qué es tan relevante para FIRA, porque hoy FIRA ya practica mucho de lo que busca este mecanismo de asesoría. Hoy ya nuestros compañeros van a campo, verifican las condiciones de terreno, emiten recomendaciones de cómo proceder, llevan personal técnico a las parcelas a capacitar y lo hacemos de una forma que es muy física, entonces tiene las limitaciones naturales pues, que un proceso físico tiene. Tienes también sus ventajas, que es, pues nunca vas a igualar un contacto uno a uno, ¿no? Pero ahí está justo la gran apuesta, poder llevar esa plataforma construida eh, dentro de la institución y conectada a los proveedores de servicios para que a través de nuestra red de clientes y productores, pues ellos puedan acceder a todo esto que te estoy platicando. Esa es una primera necesidad de la institución de progreso para poder multiplicar sus servicios. Y la segunda pues, es con intermediarios financieros. Entonces ya te imaginarás que si esto es útil para un productor, pues definitivamente lo es para el intermediario. Así que ya no voy a abundar en ello porque nos podemos alargar mucho, sí, pero lo que sí te diría es que solo una idea. Imagínate que esta tecnología, pues que es más fácil, ¿no? Que la adquieran 106 intermediarios por separado, muchos de ellos chicos y no bancarios, o que FIRA invierte en ella y la comparta con ellos. Este, pues eh, ese es el, el motivo principal por el cual nos interesa tanto invertir y luego compartir. Y bueno, ya después de que se construya y se comparta. Pues nosotros estimamos que los objetivos estratégicos de FIRA pues va a ser mucho más fácil alcanzarlos.
0: Híjole, son muchísimos los temas que pudiéramos platicar con el director general de FIRA, tan amplio como es la gestión de la institución y tan amplio como es el sector agroalimentario rural de México. Pero por último, actuario, una pregunta que va en dos sentidos. ¿Cómo quisieras tú? que todos los segmentos de negocio de FIRA percibieran a la institución? ¿Cómo te gustaría o cómo, cómo quisieras que percibieran a FIRA, tanto al interior como al exterior? Y en ese mismo sentido, ¿qué retos visualizas que tendría FIRA para poder cumplir con esa expectativa o con esa percepción eh, de sus segmentos?
1: Eh, mira, algo que nos dejó la pandemia y creo que ayuda a responder la pregunta, eh, yo me diría lo, lo principal, que es que se sea percibida la institución como una institución que está en las buenas y en las malas, ¿no? eso y creo que fue un muy buen episodio el que enfrentamos una institución solvente no que hay seguridad de que está allí y que no está pues con problemas internos no de solvencia que sus finanzas son sanas también debe ser percibido como una institución que tiene canales pues, lubricados de operación es decir que puede reaccionar rápido y reaccionar eh, pues, de manera adecuada para eso pues hay una diversidad de proyectos que pues, buscan mejorar nuestro proceso de crédito nuestras metodologías de promoción que pues, se puedan incorporar nuevos intereses intermediarios, todos estos son proyectos que hacen que los canales estén lubricados pero déjame entrar al, al quizás más importante es que se perciba con un capital humano de excelencia, yo pensaría que este último resume muchas dimensiones de lo anterior, que sea si capital humano de excelencia, estos dos anteriores eh, pues casi que se cumplen por, este, pues por construcción, pero sobre todo y no, yo lo veo cuando salgo a las visitas de clientes en los estados, eh, hay muchas referencias ¿no? de la atención que el personal tiene con los clientes, que son positivas, no solo del presente, sino también En el profundo pasado, luego vamos a ver Empresarios que se ve que ya se llevan No sé, vamos a decir 50 años Con su granja, por ejemplo De, es de producción de leche con sus, sus Vacas, y te dicen, oye es que en 1985, este, yo tuve Esta experiencia, te dicen el nombre de nuestro ex colega y te hablan de una calidad en la atención es pasado presente y bueno pues responde a la pregunta pues queremos que en el futuro permanezca y sea todavía mejor yo pienso que esa es parte importante de la clave de que esta institución sea percibida como es te si digo podríamos entrar a qué retos hay de entorno no los costos de los fertilizantes o la alza del precio de los granos el glifosato son cuestiones de coyuntura pero el personal no es de coyuntura, ese es de largo plazo y creo que por allí está nuestra principal apuesta. Ceci.
0: Pues sin duda, actuario Alan Elizondo Flores, director general de FIRA, son muchos los eh, temas y, que podemos abordar aquí en el podcast, pero agradecemos en este momento tu disposición y tiempo para compartir en específico esta visión sobre los retos y oportunidades que tenemos en FIRA justo empezando este año 2022. Muchísimas gracias por tu participación aquí en el podcast de FIRA que queda, como siempre, abierto para una nueva participación.
1: Eh, gracias a ti Ceci y muchas felicidades por bueno, el podcast institucional que pues eh, como veníamos platicando pues ya tiene 10 años, es un gran logro y, y bueno mucha suerte para hacia adelante, muchos años más, felicidades.
0: Y bueno recuerden que como siempre pueden hacernos llegar sus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo enlace @fira .gov .mx o a través de las redes sociales de FIRA donde pueden compartir ampliamente nuestro podcast para que pueda llegar a quien está buscando una oportunidad de negocios con nuestra institución. Se despide de ustedes Cecilia Arista y en la producción Axel Escutia, deseando para todos un excelente inicio de semana. Hasta la próxima emisión.